0: Bienvenidos a la séptima edición del Geek Errante. Hoy es 27 de julio de 2007. 8 a Cattle, 1 a Chipatli, 6 a Miscuitli.
1: Cuaderno de bitácora. Tras la horripilante experiencia de la semana pasada, Mr. Solo y yo decidimos intentar tranquilizarnos por lo que saqué de la TARDIS unas cuantas botellas de tequila adquiridas durante mi reciente viaje a tierras mexicanas. Al volver a la conciencia, nos dimos cuenta que habíamos bebido y dormido durante una semana entera y que ya era momento de grabar nuestra siguiente transmisión. Así que hemos optado por unas inyecciones intravenosas de cafeína pura para estar a la altura. Esta vez sí que no tenemos idea de dónde estamos, a dónde vamos ni tampoco nos interesa demasiado. Lo que sí nos interesa saber es si en esta nave habrá un unos cuantos ser Como que creo que algo se nos olvida, vale, supongo que no tendrá demasiada importancia esta semana estamos con ustedes, Mr. Solo. Hola, doctor. Y que no había alguien más aquí. Sí, eh... Ah, mira, sí, ahí está. Jorge. Hola, hola, Jorge. Vaya, pues parece que... que sigue en bucle, ¿no? Sí, parece ser que la programación de Mr. Solo ha sido exitosa y, bueno, hola, Jorge sigue en modo paranoico. Sí, yo lo que quiero hacer es grabar este podcast y directamente ir a ese al ese ser doctor. Efectivamente, ya ponémonos con ello porque me urge.
0: Vamos a empezar con el rincón del oyente. Por fin tenemos feedback de nuestros amigos oyentes y lectores del blog, así que, bueno, pues este es su lugar. Para empezar, un feedback de arroz, de arrozconori.com, que básicamente, bueno, son los Sony and Cher de la blogosfera, y es sobre el capítulo 5. Antes de, de nada, perdón, mea culpa, no actualicé bien el feed... Y en lugar de poner el archivo de iTunes correspondiente, pues puse el del capítulo anterior. Entonces, bueno, lo actualicé y espero, chicos, que haya
1: seguido nuestras instrucciones para remediar este error mío. Perdonad. También tenemos nuestro primer review, primera vez que, bueno, de nuestro podcast hablan de nosotros. Y en este caso es Pin Podcast, que hacen reviews de otros podcasts. Tendremos el URL en nuestros show notes y también lo tenemos como podcast amigo. Y bueno, vamos, no sé si seremos merecedores de esto. Han dicho que somos hardcore geeks, que tenemos el nivel más alto de, de geekología posible. Eso sí, han alabado la producción que tenemos. Bueno, bueno, tenemos bueno. Muy Como buenas. dirían microservos, no somos dignos, no somos dignos. Así que lo único que podemos hacer es transmitir nuestro agradecimiento a Pin Podcast por habernos mencionado y por lo que dijeron. Sí, chicos, muchas gracias.
0: Tenemos un lector y escucha de, del podcast, llamado Ramón Rey, que nos hace un comentario a nuestro episodio 4, que os lo voy a leer a continuación. Un par de cosas que quería comentaros sobre Apple y Mac OS X. En primer lugar, en un episodio anterior decíais que Apple ha cerrado Open Darwin. Esto es radicalmente falso. Apple sigue publicando absolutamente todas y cada una de sus versiones de Darwin en opensource.apple.com. Slash Darwin y otra cosa es que el sitio OpenDarwin, donde antes se hospedaban proyectos de software libre relacionados con Darwin y MacOS 10, haya cerrado. Pero crearon otro sitio, llamado macosforge.org. Además, preguntabais qué ha hecho MacOS 10 por el software libre. ¿Qué ha contribuido? Pues bien, por lo que se va sabiendo, ha aportado cosas a GCC, LLVM, FreeBSD y otros proyectos. A Java también, que ahora es libre. Cosas como el compartir las bibliotecas Java entre varios runtimes, el Shard classpath, lo implementó por primera vez Apple en su máquina virtual. Sobre el soporte de Java en Leopard. Apple ha dicho que Leopard sí soportará 32 y 64 bits en PowerPC e Intel, así que no hay que preocuparse. Habrá Java 6 para 32 y 64 bits en PowerPC e Intel. Otra cosa es qué versión de Java vendrá por C. No sé si saltarán a la 6 o usarán la 5 con la 6 como instalación opcional. Doctor,
1: ¿algo que comentar? Sí, efectivamente, en opensource.apple.com, Apple publica el código fuente de Darwin. Pero realmente, no hasta donde yo sé, no acepta ningún tipo de parches, ningún tipo de correcciones, no tienen un CVS abierto... Está el código ahí nada más. Y bueno, Open Darwin como proyecto realmente era un proyecto open source en toda regla. Tenían su CVS, uno podía contribuir y demás. Y lo que es más, en open source Apple.com eh, Apple en este momento la última versión de Darwin es 8.9. Y bueno, yo estoy corriendo en este momento la 8.10.1. Es decir que están algo desactualizados. Por otra parte, eh, la última actualización de Mac OS Forge, por lo menos entrando a la página inicial en la sección de noticias, es de noviembre del 2006, eh, algo antigua. No negamos que Apple haya colaborado con algunos proyectos open source como GLCC, como OpenGL, pero la gran mayoría de su entorno sigue siendo código propietario. Sí que hay que reconocer que Apple colabora activamente en el proyecto WebKit, del cual vamos a hablar más adelante en este podcast. Pero claro, comparado con otras empresas, Apple no es que haya contribuido demasiado a la open source, ha contribuido relativamente poco. Sí, sí. Por ejemplo, Sun que ha liberado toda su base tecnológica. Solaris, SAN Cluster, ZFS, Java y bueno y todos sus servicios de directorio, eh, aplicaciones y demás. O IBM y HP, que continuamente tienen contribuciones a Linux, a Java. Eh, Linux sobre Sistema 390 es completamente open source. Sí, sí. IBM tiene su propia máquina virtual Java. IBM tiene su compilador de Java. Todo esto es open source. Como que ha hecho en falta que Apple haga ese tipo de contribuciones, ¿no? Y en cuanto al soporte de 32 bits en Java 6 de, de Leopard... Bueno, el hecho de que el Leopard soporte 32 y 64 bits no necesariamente quiere decir que todas las características del Leopard vayan a estar disponibles para 32. Si tuviéramos algún link en el que Apple realmente específicamente mencione Java 6... 32 bits y Leopard lo agradeceríamos muchísimo porque vamos a mí por lo menos me tiene bastante preocupado el hecho de que Java poco a poco en el Mac en no OS 10 parece ser está siendo relegado a un segundo plano sí, parece que es la única plataforma de
0: incluso el Mac OS 10 server ¿no? Que, es, que sea absurdo pero bueno sí. así que Ramón nos tranquilizaría bastante que nos enviases algún link al respecto de dónde has oído o leído algo así muchas gracias y vamos con la noticia de entrada y investigadores japoneses revelan lo que se oculta tras un chuletón de buey de un kilo. Y es que producir un kilo de carne de res alimentada con piensos equivale a 34,4 kilos de CO2 y metano... Y además una bombilla de 100 vatios encendida durante 20 días. Esto me imagino que será el concepto de transporte de la carne y del, y del alimento al ganado, ¿no? Esto me recuerda a otro estudio sueco del 2003 en el que se demostró que las, las reses criadas mediante métodos ecológicos generan un 40% menos de gases y consumen un 85% menos energía. Bueno, esto es más bien una
1: razón para ser vegetariano o bien para dejar de respirar y alimentarse. Comenzamos con nuestras noticias rápidas secuestran a un usuario de un role-playing game por internet para robarle su contraseña. En Sao Paulo, Brasil, han secuestrado a uno de los líderes mundiales del juego online llamado Gunbound. Planeaban vender las contraseñas de este tío por mil dólares. Lo han torturado, lo han amenazado durante 5 horas con una pistola. Parece ser que el tío prefería morir antes que soltar sus contraseñas lo cual me parece un poco ridículo, ¿no? Al final le ha servido esa estrategia porque lo han dejado ir. Vista decepciona a toda la industria. Gianfranco Olanchi, presidente
0: de Acer, ha acusado a Windows Vista de haber llegado inmaduro al mercado y de no haber provocado el boom informático que esperaban todos los fabricantes de hardware. Claro que eso es del lado de los PC porque del lado de Apple sí que ha habido boom porque Vista ha supuesto un acontecimiento bastante grande para bootcamp. Por otra parte, esto no parece haber afectado a las ventas de Vista que a finales de junio ya llevaban 60 millones de licencias y 100
1: millones de copias. aparecen los primeros dispositivos que utilizan USB inalámbrico. Hay un nuevo estándar llamado Wireless USB pensado principalmente para servir de enlace entre el ordenador y el hub. Permite un ancho de banda que varía de acuerdo con la distancia a 3 metros. Son 480 megabits por segundo el ancho de un USB 2 normal. A 10 metros, 110 megabits por segundo. Y permite interconectar hasta 127 aparatos. Ya veremos qué tal va la competencia con Bluetooth. Está utilizando una tecnología llamada Ultra Wideband que está en una banda completamente distinta, en la banda de los 3,4 a 4,5 gigahercios, con lo cual ya no tiene ningún tipo de interferencia con wi ni con otras tecnologías de red. Внимание. Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Continúan los rumores del proveedor del iPhone en Europa. Hasta el momento parece ser que los contendientes están O2 en nuca Sí, Internet. sí, bueno, esto... Eh, que si O2, que si o Orange, que si Telecom en Alemania... Bueno, esto
0: tiene bastante tiempo ya, ¿no? Porque este rumor empezó a, hace como tres o cuatro semanas con un artículo de, de un periódico local alemán, el Gansche Post, que aseguraba que en Alemania se iba a llevar la palma Telecom. Luego, después... Inglaterra que quiso barrer para su país eh, apostando por O2, luego Francia.
1: Bueno, O2 que es de Telefónica. Sí, no, no olvidemos. A mí lo que me parece un despropósito de esto es que Apple esté pensando en tener distintos proveedores para distintos países. De Apple no,
0: no me sorprende porque toda su política en Europa ha sido desastrosa. Parece como si en Europa no hubiese Unión Europea o Unión Económica Europea, que eso es lo que hay ahora mismo. Por mucho que lo saquen en cualquier sitio, siempre va a haber alguien que se pille un EasyJet y que por 20 euros viaje a
1: Berlín o a, o a Manchester pues, para tener su iPhone. Un par de tiendas alemanas, Karstadt, Media MediaMarkt, ya anuncian en sus web la venta del iPhone y Apple oficialmente ha dicho que para fines de año va a estar disponible en y esto, cito lo que dicen ellos, los principales países de Europa. Ahora yo quiero saber cuáles son los principales y cuáles son los secundarios. ¿El mayor número de
0: habitantes? ¿Alemania? ¿Polonia? No sé a qué se refiere, pero es, es como decíamos, Europa somos ya va más de 12, entonces yo creo que... Apple nos tiene que tratar mejor, por lo menos. Y no solo, pues, decir que
1: los principales países de Europa son los tres de siempre, ¿no? A lo mejor para Apple aún está el Tratado de Roma en vigor. Seguramente. Conociendo las estrategias que ha hecho Apple anteriormente, seguramente España no está incluido en esos principales países, con lo cual a lo mejor va a haber que empezar a ir pensando en comprar un billete a Alemania para coger el iPhone si lo quieres desde un principio.
0: Es como decíamos antes y además con todo este tema de que ya se puede liberar de una forma más o menos fácil el, el iPhone, cambiando de tema pero en el mismo, el mismo iPhone, decir que Telefónica ha anunciado que tienen disponible el 3.75G, el HSD UPA, aún no saben los precios ni nada, pero es que incluso si el iPhone sale es 3G, entonces no estaría
1: acorde a las tecnologías últimas de Europa. no Telefónica ha anunciado para el 2008 HCDPA UPA y para el 2009 probablemente HCUPA Claro, si pensamos que el iPhone en este momento... Está en la red Edge, que creo que tiene. ¿Qué son 256K? No, 40, o, mucho. o sea que.
0: Intel se apunta al one laptop per child. Recordemos que al principio un consejero de Intel rajó bastante el proyecto OLPC. Bueno, primero, ¿qué es esto del OLPC? El OLPC es el proyecto del MIT y de su pope, Nicolás Negroponte, que se le ocurrió desarrollar junto con la ONU una especie como de PC portátil muy sencillito que costase menos de 100 dólares para que los países en vías de desarrollo pues, pudiesen poner la informática al alcance de las escuelas y de los niños. Entonces, Intel, ¿por qué no había bueno, eh, eh, recuerdo que en diciembre del 2005 Este consejero de Intel Pues básicamente que llamó al OLPC Una especie de visión de un millonario excéntrico Y que sería inviable en el tercer mundo Pero el 13 de julio Nicolás Negroponte decidió embarcar a Intel A bordo de, de este proyecto ¿no? A pesar de sus críticas ¿Antes usaban procesadores AMD los de OLPC? En los primeros prototipos usaban un AMD Geode a 433 MHz, recuerdo. Pero imagino que entre que AMD últimamente no es que esté muy bien y, y que los descuentos de, de escala de Intel pues, son, son cada vez más grandes porque hay cada vez más gente que usa Intel, yo creo que el señor Ponte habrá tenido que reconocer que Intel sería su parte del, del OLPC y, bueno, y como amigos.
1: Bueno, ¿y cuál es el estado actual del
0: proyecto? ¿En qué van? Sí, como decía antes, las primeras unidades que se empezaron a fabricar en Tailandia en noviembre de 2006, resulta que venían con este procesador AMD y se distribuyeron principalmente a Nigeria. Pues es ahora cuando, bueno, hace muy poquito, el 26 de julio, cuando por
1: fin el OLPC ya tiene estado de producción en masa en Nigeria, esto me parece que va a ser un boom tanto para los spammers los scammers y además debe de ser una de las mejores plataformas para escalar pornografía ¿no? Sí, bueno, <risa> estos niños aparte de, de aprender a, a enviarnos
0: spam y ahí como es el Nigerian scam este, seguramente en vez de dedicarse pues a sus tareas, pues aprovechen que por fin tienen un PC para hacer lo que todos los, estos niños jóvenes harían ¿no? que es básicamente ver pron es lo que han hecho, desde luego. Ahora mismo los administradores nigerianos van a poner filtros y han sugerido a la gente responsable de del proyecto que implementen un, un sistema de control parental en el software que viene de serie
1: ¿Ha salido una distribución especial de Linux para este proyecto con una interfaz de usuario más amigable? Sí, ¿no? sí algo así. está a cargo Red Hat Bueno, vamos a hablar ahora de eh, DRM, de cultura en internet y demás, y es que Alberto Vázquez Figueroa, un escritor mainstream, es un escritor, vamos, bueno, conocido y demás, ha puesto en internet su última novela, llamada por mil millones de dólares, para descarga completamente gratuita. De hecho, dice que su intención es llegar al mayor número de lectores posible. Pero no solo eso, sino que todos los periódicos o revistas están autorizados a publicar sus obras como novelas, una especie de novelas por entrega sin tener que pagarle nada de derechos de autor. Sí, a lo mejor... Ya es tan rico que, que le da igual el dinero.
0: Yo creo que además es una especie de protesta en realidad contra los editores que se quejan de que se lee poco pero a la vez no bajan el precio de los libros. También recordemos que Vázquez Figueroa como persona tiene patentado un sistema de potabilización de agua marina por osmosis. Es decir, que es, es alguien que sabe muy bien
1: el estado de la, de la tecnología y, y que puede ser un pionero y de hecho lo es con cosas como esta, ¿no? Conocemos de autores americanos, sobre todo conocemos varias estrategias de este tipo, de poner los libros gratis en internet, Cory Doctorow y muchos otros que ya han estos libros Y todo el fenómeno podio Books, Pero bueno Es interesante Que un autor español Ya esté empezando A mostrar el camino Hasta cierto punto ¿No? Sí, esto es totalmente Loable Y bueno Invitamos a todos los autores
0: sean O sea, no conocidos Que cuelguen sus obras En la red Para que las podamos leer Conocer
1: Y pues criticar lo que además es interesante contrastar es que tenemos a Vázquez Figueroa como una persona que entiende un poco de qué va la cultura con uno de los autores, o bueno, la autora del momento, J.K. Rowling, con su último libro de Harry Potter. Porque en primer lugar, la editorial ha dicho que no habrá versión del libro electrónico. porque la autora no le gustan los libros electrónicos, que confía más en el papel. Pero además que por otra parte, por cuestiones de piratería, que porque la gente no se vaya a piratear el libro. Lo que se me hace muy curioso es que cuatro días antes de la salida del libro. Resulta que había una persona que cogió el libro, le sacó fotografías a cada una de las páginas y lo colgó en un sitio de torrents. Recordemos que Estados Unidos, bueno, el mundo anglosajón fueron los
0: primeros en disfrutar de este libro en, en las tiendas, pero una empleada de una de estas librerías, tipo Borders, abrió la caja, justo cuando llegó, a pesar de, de estar prohibido y a lo mejor violar su contrato de confidencialidad, y se dedicó, imagino que toda la noche, en plan ahí agente secreto, a hacer fotos, a que y así que una de las páginas.
1: Bueno, y además cometió un error bastante garrafal en esto. Resulta que al tomar las fotos, las cámaras digitales, pues tienen unos, una estructura de datos que meten en cada foto, en la cual se pone además el número de serie de la cámara. pero ¿Y qué? ¿Esta cámara la hemos mandado a un Walmart de Topeka <risa> Sí, pero si tú recuerdas, la mayor parte de los dispositivos electrónicos traen una tarjeta de registro de garantía. Entonces, si esta chica en cualquier momento lleva su cámara a reparar o envía la tarjeta de registro, la pueden rastrear. Leer ese libro en fotos era un poco complicado, con lo cual hubo gente que se puso a teclear cada una de las páginas y en dos días teníamos ya una versión por ordenador, en texto, en inglés Madre. dos días después de salida de la versión en inglés teníamos versión en alemán y dos días más después teníamos no una sino dos versiones en español, una para latinoamérica otra para España, eso sí no lo sé, he visto dos sitios distintos, eh, pondremos los links en nuestros show notes, bueno no, no, lo decimos porque esto, esto yo creo que, que es
0: interesante pues bajarlos cuanto antes porque imagino que los puedan quitar en cualquier momento, la traducción en alemán la tenéis en www.proz.com la traducción española, la primera, la tenéis en SpanishHallows.blogspot.com
1: y la segunda tradición española se tiene en proyectodh.blogspot.com pero bueno eso que dices de que vayan a descolgarlos eh, vamos por lo menos al, al parecer la editorial española no están totalmente ofuscados de la cabeza como los yankees porque el director de la editorial Pedro del Carril declaró hace algunos meses que no les agrandan demasiado las, las traducciones extraoficiales por llamarles de alguna forma pero no piensan ejercer acciones legales porque consideran que la mayoría de los fans lo hacen con buena intención y sin ánimo de lucro claro, claro, parece que entiende más este tío de cómo funcionan las cosas en internet que los mismos yankees pues eh, escudos a Pedro del Carril que es el director de la editorial que publica
0: Harry Potter en, en España bueno Pasamos de hablar bien de cosas para relajar, que es básicamente lo que nos gusta en este podcast. Vamos a hablar del lado más bestia de Second Life. ¿Recuerda, Doctor, que en el podcast de venera 7 ya hablábamos de que los pederastas se habían colados? Es decir, había gente que puede ser niños o no, un persona de 55 años que se parezca a Jabba the Hutt, incluso, que tenga un avatar, que tenga forma de niño, o con ropa de niño, o lo que sea. Ahora mismo no solo se hacen avatares con ropa y forma de niño, sino pues una especie de Mr. Edding, un caballo de animales. Y no para tener una granja ni nada, sino para experimentar Haceres ocultos y prohibidos, ¿no?
1: Pero eso, bueno, me parece un poco ridículo, ¿no?
0: Sí, es otro síntoma de la, de la decadencia que se puede alcanzar en, en el Second Life, ¿no?
1: De la decadencia, de la ridiculez y de, no sé, lo, lo mal que está la gente que está en Second Life, ¿no?
0: Sí, sí, pero yo no entiendo nada, la verdad. Es como decíamos el otro día, ¿no? Antes de hacerte una cuenta en Second Life, asegúrate de que tienes un First Life, ¿no?
1: Pero bueno, además de eso, vamos, Second Life últimamente como que está mucho en las noticias porque ha habido una investigación del FBI, estaban investigándolos por cuestión de los casinos virtuales, hay una ley en Estados Unidos que es la Unlawful Internet Gambling Enforcement Act del 2006, la cual prohíbe los sitios de apuestas en Internet en Estados Unidos y lo que ha hecho Second Life con esto es prohibir todas las apuestas, cerrar todos los casinos. Esta ley que has citado, doctor,
0: no pone multas ni va contra los que hacen casinos online, sino contra los que hospedan casinos online. En este caso, pues Linden Labs, que se beneficiaba aparte pues de un porcentaje de, de las ganancias del casino más el alquiler del terreno, pues lo ha tenido que cerrar antes de que el FBI siguiera investigando más y más, ¿no?
1: Lo cual habrá que ver porque si las empresas empiezan a irse de Second Life, los casinos empiezan a irse de Second Life, quedarán solamente... Pues la, las granjas de animales, ¿no? Y los parvularios. Bueno, pero doctor, usted tranquilo porque
0: los jesuitas han puesto ahora mismo su mirada de misión en Second Life. En un artículo que va a aparecer la primera semana de agosto en, en el Semanario Chivilita Católica, un semanario jesuítico, imagino, pues se ha expresado la voluntad de que los jesuitas aborden como bandera de cristianismo Second Life. Seguramente empiezan a hacer misiones y cosas así, y los acaben expulsando, como en la película. ¿no? Pasamos a nuestra sección estrella, Desarrolladores y UNI.
2: ¡Developers, developers, 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 developers! developers. ¡Developers, developers, 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 developers! ¡Sí!
0: Yes. Empezamos como siempre con los follow-ups, con noticias que hemos hablado en podcast anteriores que queremos actualizar. en este caso es un follow-up a nuestra transmisión número 4, en el que hablábamos del iPhone y de todo el revuelo que había organizado unos hackers para conseguir una shell, acceso por puerto Serie, recordáis, ¿no? Por si no, os lo bajáis y escucháis.
1: Bien, por fin, han habilitado un shell SSH en el iPhone. Bueno, esto es bastante importante, ¿verdad? Lo que nos permite entonces es entrar como una shell de Unix al iPhone, poder copiar ficheros, poder subir cosas y demás, pero, ¿y qué pasa con los programas? ¿De dónde voy a sacar programas para esto?
0: Bueno, vamos a retrotarnos un poquito, porque hemos dicho, meter SSH en el iPhone pero no hemos dicho qué SSH es ni cómo lo han compilado ni nada bueno pues esto lo han hecho a través de un toolchain las típicas utilidades de compilación para el iPhone que tiene un micro ARM que no es ni más ni menos que el port
1: para arquitectura ARM como decíamos de GCC vale entonces ¿qué implica el poder habilitar el SSH en el iPhone? este SSH que es el que se llama DropBear que es un cliente
0: embebido de SSH han combinado este DropBear compilado con la utilidad de la que hablamos en el capítulo 4 del podcast llamada iPhone Interface que básicamente permite cualquier tipo de fichero volcarlo al sistema de ficheros de usuario de, del iPhone
1: y entonces esto lo que nos va a dejar es un SSH pero que no lo puedes ejecutar como root ¿no? bueno bueno vamos, vamos por partes porque también como os
0: decíamos en, en el podcast número 4 todo el sistema de ficheros de usuario es una jaula chroot, cualquier persona que acceda ahí pues no puede salir, pero además hay otra utilidad que es el iPhone Binary Kit que tiene un comando que se llama Jailbreak que nos permite salirnos de esta jaula chroot una vez con el SSH metido ahí con las claves generadas, etcétera etcétera y ya que nos hemos salido de la cárcel chroot, podemos modificar la secuencia de arranque del iPhone. Por ejemplo, para para arrancar el demonio SSH. Y sí, sí básicamente iPhone, ¿no? que es, es cambiar un ficherito que llamado Preferences o algo así, que arranca servicios en el iPhone y apuntarlo a la SSHD. Entonces, en vez de ya tener este cable de puerto serie que había que tener antes para acceder al iPhone, pues ya basta con hacer un SSH ¿no? y, y hacer lo que queramos.
1: Lo cual, entonces, ahora ya podremos cargar cualquier cosa en el iPhone, ¿no?
0: Sí, hay gente que ya ha cargado incluso un servidor web con un módulo de Python y algunas aplicaciones open source más. Y es muy importante esto porque, bueno, esto que decía Steve Jobs de que las aplicaciones estarían en un servidor etcétera, etcétera. No. Las aplicaciones están ya en el iPhone, aunque de momento desarrolladas con JavaScript.
1: ¿Qué pasa si yo quiero tener una aplicación gráfica?
0: Eh, bien, ¿qué tengo que hacer? Bien, el, el Hello World que se logró hacer funcionar en el iPhone fue un Hello World de línea de comando. No tenía comunicación alguna pues con el bonito interfaz gráfico del iPhone. Tampoco está muy claro cómo acceder al interfaz gráfico, pero esperemos que por lo menos alguien lo saque,
1: ¿no? En un par de semanas seguramente alguien habrá dicho que ya tiene una aplicación gráfica. Pasamos ahora a las noticias rápidas de nuestra zona de desarrolladores y empezamos con una noticia que les interesará a toda la gente que hace análisis y diseño orientado a objetos y arquitectos y demás. Conocerán la, la metodología RUP o el Rational Unified Process o proceso unificado que fue creado por Ibar Jacobson, Grady Bush y James Rumbaugh. Pues Ivar Jacobson ha revelado que realmente se ha dado por vencido en cuanto a los procesos globales, entre estos grandes procesos como por ejemplo RUP, y lo que mejor recomienda es elegir prácticas individuales. Individuales. Esto es bastante importante porque es, es un poco como si el Papa dijera «Oye, pues Mahoma a lo mejor tenía algo de razón».
0: La Fundación Morcilla quiere hacer un spin-off de Thunderbird, cliente de correo. El CEO de la Fundación Morcilla, Mitchell Baker, busca feedback de la comunidad para hacer que Thunderbird reciba la atención que se merece. La principal razón es que ahora mismo Firefox es quien empequeñece al resto de proyectos de la Fundación, como Backtrack, Sunbird, que es un cliente de calendario, etc. Entre otras cosas, propone la creación de algo así como la Thunderbird Foundation, o incluso externalizarla a una compañía financiada por Mozilla, al estilo de C Monkey, el antiguo navegador en sí, Mozilla aunque yo desde aquí le doy una, una idea mejor que es ¿por qué no hacer una Firefox Foundation y dejar todo como está?
1: Bueno, y parece que el verano es el tiempo de los desarrolladores porque tenemos bastantes noticias interesantes sobre desarrollo, ¿no? Sí, La primera es eh, un fork de k -HTML y WebKit. Un un fork, es decir, que se va a deshacer el fork de estas dos plataformas. El último fork fue el, el de Verily Compit, ¿no? Sí, y bueno, ha habido otros en la historia del cual, bueno, a lo mejor mencionaremos un poco más adelante de GCC y GCS, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Eh, ¿Qué es k 7 fue originalmente desarrollado como el motor web de KDE es decir, es el componente de KDE que utiliza, por ejemplo Conqueror para mostrar en sí las páginas web es análogo a lo que sería Gecko en, en Firefox. Este componente CacheTML se incluyó a partir de KDE 2.0 cuando la Mozilla Foundation luchaba por construir una comunidad alrededor del código fuente de Netscape por otra parte, Apple en ese momento cogió el código y empezó a trabajar porque este código estaba muy conectado a KDE a Qt, al, a la parte gráfica de KDE. Entonces lo que hizo fue conectar imagino, su parte gráfica y hacer webkits. Digamos que lo separó en dos partes. Lo separó en la parte de render y la parte que realmente sea la interfaz con la interfaz gráfica. Es decir, creó lo que es el webkit como simplemente el renderer de HTML hasta cierto punto independiente de la plataforma gráfica. ¿Y mantuvo html o no? No, se separó de K-HTML, hizo un fork oh. a fin de cuentas del proyecto html Al fin de cuentas, lo que hizo Apple fue crear el proyecto webkit y sacarlo a la luz como un proyecto open source que ya bueno lo mencionábamos en el feedback que es en este momento, la contribución más grande probablemente de Apple al open source. Uh -huh. La cuestión es que cuando Apple sacó esto al open source, la gente de HTML realmente vio demasiado difícil reintegrar todos los cambios a HTML. Bueno, eh, en esa cuestión un fork, básicamente, ¿no? Exactamente. Entonces, al ser dos proyectos open source, bueno, empezaron a coexistir. Bueno, hubo bastante guerra y problemas y demás entre ellos durante un tiempo, pero bueno, a fin de cuentas coexistieron. Sí, recuerdo esos tiempos de que WebKit pasa los, el AC2, el, el, el HTML no, sí, nosotros sí, vosotros no. Exactamente. También. Llega un momento en el que Nokia que necesitaba Un motor para sus teléfonos Sin bien serie 60 y demás Y hace otro fork de WebKit lo que hace es adaptar WebKit a QTK, también para Symbian Series 60. Y hubo otras empresas que empezaron a hacer otros proyectos basados en WebKit. Entonces WebKit empezó a crecer bastante más, por lo menos en cuanto al número de empresas que lo que creció KDE. O sea que HTML se quedó más o menos
0: únicamente dependiendo de QT y de, y de Linux para su expansión, mientras que WebKit fue adaptado pues
1: desde Nokia hasta más empresas. ¿no? A, ahora está Windows con eh, Safari para Windows. Ah, es verdad, es verdad. El, a fin de cuentas, la gota que derramó el vaso fue un anuncio en la conferencia Academy 2007 en el que Lars Nol de Trolltech los que hacen la biblioteca Qt anunció que la empresa está trabajando en meter WebKit directamente dentro de Qt para la próxima versión la versión 4.4 o sea que la gente de, de Trolltech va a adaptar WebKit y va a pasar directamente de de ML. lo que pasa es que bueno son dos niveles no la Qt. de hecho existe para muchas plataformas lo hablábamos la semana pasada o antepasada incluso, incluso para Mac KDE es otro nivel sobre Qt. y entonces bueno al final todos los desarrolladores de KDE en esta Academy 2007 tuvieron una bastante acalorada discusión en un pub de Glasgow bueno pero las discusiones entre gente de software son terribles ¿no? Sí, si pones Guinness de por medio tú me dirás bueno entonces entonces, yo creo que con un poco de birra serán menos terribles al final, ¿no? Bueno, probablemente pero a fin de cuentas el resultado de ello fue que van a desarrollar un componente para KDE de WebKit lo van a meter en Conqueror y al final que van a desechar HTML, vamos, no inmediatamente, pero en un momento dado, de y dejar todo como WebKit. Entonces, ahora mismo casi que la guerra de los navegadores se reabre porque por un lado, Microsoft ha desechado
0: Internet Explorer en favor de Gecko.
1: Entonces, Inter Internet Explorer usa Gecko.
0: Internet Explorer 7 usa Gecko. Todo lo que sea Mozilla usa Gecko también y tenemos también que la comunidad Linux
1: y, y Apple usa WebKit. Entonces, nos quedan estos dos. Y bueno, y lo que tiene Microsoft en Windows Mobile, pero a fin de cuentas. Bueno, son los... y ya opera y cosas así, ¿no? Pero lo grande ahora mismo son WebKit versus Gecko.
0: la versión 4.2.1 de GCC el famoso franquen compilador de la fundación GNU ha sido lanzado esta versión sí se será la última release bajo GPL versión 2, así que esto nos interesa hablar
1: de ello porque sí, porque bueno, ya hemos hablado de la GPL 3 hasta la saciedad parece que es uno de nuestros temas recurrentes y vamos a seguir los... haciéndolo doctor porque uh -huh. los, ahora mismo los
0: desarrolladores de GCC están discutiendo la, la posibilidad de mantener un sistema de versionado de momento acorde con la GPL 3, GPL 2 están discutiendo sin llegar digamos la sangre del río, pero se están preguntando si va a haber un GCC 5 o a haber un GCC 4.3, un poquito así para meternos la versión GP3 a la cabeza, es decir, una especie de discordancia con lo que es el sistema de control de versiones que actualmente hay en GCC, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, Richard Stallman quiere que salga GCC 4.3.3 después de la 4.2.1, lo cual hasta donde yo sé, la mayor parte de los sistemas de control de versiones de la Tierra no permiten hacer eso es decir, no permiten saltar de la 4.2.1 a la 4.3.3, tendrás que pasar a la 4.3 0, luego la bueno, 4.3.1, 4.3.2 y eso además traerá bastante confusión ¿no? Aparte de la confusión, bueno, esta discusión
0: para nombrar esta nueva rama de, de subversión de control de versiones de, de GCC, está la típica discusión de GCC 4.2 y anteriores son GPL versión 2 pero si GPL versión 3 se aplica en GCC 4.3 y según dice el propio FAC de, de la GPL 3, esta versión de la licencia es incompatible con GPL versión 2 ¿qué pasa si en este nuevo GCC se si hace algún no sé, alguna arquitectura importante o algo así? ¿Qué pasa si se quiere portar
1: las versiones anteriores? Bueno, en este momento están hablando de una especie de pacto de caballeros de que la gente que desarrolle el GCC 4.next mm -hmm. exigiría que cualquier cosa que se agregue tenga implícita una licencia que permite el backport a GPL2. Sí, porque bueno, a pesar de todo lo que hemos hablado de las licencias de GPL2 y 3 etcétera, etcétera,
0: siempre está la posibilidad de poner una cláusula de exclusión que permita hacer un porting de, las, de cosas de GPL3 a GPL2 pero esto tiene que ser una iniciativa o del desarrollo como dice el doctor o bien pues de la free software foundation que es lo que está intentando ahora mismo los desarrolladores de gcc es decir que la free software foundation garantice que todo lo que se avance en, en las próximas versiones de, de
1: gcc pues tengan esta cláusula para que para poder resolverlas las versiones anteriores para poder portarlo hacia atrás y bueno nada más bueno ya que hemos hablado de la gpl versión 2 versión 3 simplemente bueno recordar a los oyentes porque habrá gente a lo mejor que no sabe un poco de qué va esto de la gpl la GPL, la GNU Public License, fue una licencia que fue creada por la Free Software Foundation y bueno, la gente de la FSF siempre ha tenido como base en todo su software que una persona que recibe un software debe tener cuatro libertades. Ya a ver si me acuerdo de mis deberes. La libertad cero es la de
0: ejecutar el programa para cualquier propósito. Correcto. La libertad uno es la de estudiar cómo funciona el programa. De aquí imagino que vendrá el, el tema este con el, con el DRM en la versión 3, ¿no?
1: Claro, que siempre debes tener libertad de ver cómo es que funciona. Es, mm -hmm. es, es de parte de la filosofía de la FSF. A
0: ver, a ver, 0.1 y la 2 es la de redistribuir copias para poder ayudar a los demás. ¿Y cuál era la última? A ver, eh, a ver es la de... Sí, la de mejora. La de mejora
1: y eh, distribución de, de estas mejoras al público de forma que se beneficie a la comunidad. Eh, efectivamente. Entonces, bueno, la ventaja y desventaja de la GPL es decir ha sido de sus ventajas de sus mayores ventajas pero también ha sido por lo que se ha sido muy criticada es que tiene lo que llamamos un carácter viral es decir si yo cojo un software que es GPL y lo integro como parte de mi aplicación estoy obligado a liberar el código también como GPL y esto bueno empieza a tener problemas de compatibilidades entre licencias porque a la vez que la GPL da también la GPL quita es decir en el momento en el que yo licencio mi código con GPL, también le estoy restando una cierta libertad a la persona que va a utilizar mi código, porque ya no puede distribuir el código con cualquier licencia. Tiene que distribuir el código con una licencia que sea compatible con la GPL. Bueno, o es sea que la persona que hace ese programa
0: ponga una cláusula especial como, como hablábamos eh, al principio, ¿no? Sí, bueno, hay, hay excepciones. Bueno, con... excepciones que violan las libertades, pero en teoría, en, entre versiones de GPL, no tiene por qué ningún problema con esta cláusula especial.
1: Mm, eso está un poco por verse porque vamos a ver, de acuerdo con los free Ask Questions de la FCF en GNU.org lo que dicen es que la GPL versión 3 es incompatible con la versión 2 con lo cual si yo en una aplicación intento combinar un código que esté liberado con la GPL 3 y un código que esté liberado en la GPL versión 2 imagínate dos bibliotecas por ejemplo salvo excepción eso también lo pone el FAQ y esta excepción bien. tiene que estar aprobada por la Free Facebook Foundation y puede ser como hemos dicho antes pues bueno. para que los backports se hagan efectivos con lo cual sí que podría llegar de repente a ver Algún tipo de problema por ahí. Entonces, quisimos mencionarle a nuestros lectores un poco más de esto y trataremos. Iremos en postes sub subsecuentes a lo mejor profundizando un poco más o mencionando más cosas acerca de la GPL.
0: Sí, porque es importante que si hablamos de la GPL 3, 2, y, y nos partimos aquí la cara ahí discutiendo, pues que sepamos lo que es la GPL y que los oyentes lo sepan también, ¿no? Y de hecho,
1: tenemos un ejemplo bastante claro recientemente. Un juzgado alemán ha fallado contra Skype por violar la GPL. Todos conocen Skype, supongo. Uh -huh. Tiene sede social en Luxemburgo. Ellos venden un teléfono que tiene soporte para protocolo en Skype y está basado en Linux. Lo que ha dicho el tribunal es que no están proporcionado el acceso al código fuente. Skype ha agregado una pegatina a la caja y lo que ha indicado es un URL donde se puede descargar el código fuente, pero eso no basta porque una de las condiciones de la GPL, de las que hemos hablado antes, es que la persona que usa cualquier dispositivo con un software GPL pueda acceder el código y es que no todo el mundo tiene acceso a internet. Doctor. Si tienes un teléfono que es por Skype tendrás acceso a internet, pero sí lo que dice la GPL, de acuerdo con, de acuerdo con el fact es que los binarios se tienen que distribuir por el mismo medio que los fuentes. Los fuentes tienen que estar en el mismo sitio que los binarios. Hay una provisión especial donde pueden estar en un servidor distinto, pero tiene que ser el acceso igualmente de fácil. Entonces, si yo puedo comprar el teléfono, por ejemplo, en una tienda, debo de tener también la posibilidad de acceder igual de fácil al código fuente. Entonces, lo que dice la, la GPL es que tiene que haber la posibilidad, por ejemplo, de que una persona pueda enviar una carta y decir, envíame el código fuente y yo se lo tengo que proporcionar en medio físico porque le estoy proporcionando el software hasta cierto punto en un medio físico que en este caso es un teléfono.
0: Intel ha liberado una aplicación bajo licencia GPL versión 2 ¿Qué hace qué? Es una librería llamada Thread Building Blocks para generar una capa
1: de extracción sobre la arquitectura de threads de la plataforma Core 2. Todos sabemos que ahora las CPUs cada vez incorporan más transistores, pero ya no hemos visto grandes pasos en los megahercios, sino que lo que vamos viendo es que ahora se van incorporando cada vez más cores. Pero la programación paralela y la programación para sacarle jugo a las aplicaciones multinúcleo es extremadamente difícil. Dejémoslo en complicado y, y por lo menos poco
0: accesible a la mayoría de los desarrolladores normales de, por ejemplo, aplicaciones de ofimática, ¿no? Está más relegado pues a un campo científico. Pues bien, con esta librería llamada TBB 2.0, ThreadBiddingBlock, recordad se les va a hacer la vida más fácil a los programadores vanilla por así decirlo para que desarrollen aplicaciones que por fin sean capaces
1: de sacarles todo el jugo a los procesadores de última jornada de dos y cuatro núcleos sí porque claro en este momento si tú tienes una máquina con cuatro cores muchas veces no notas mayor rendimiento que en una con dos cores por lo menos en aplicaciones del día a día no? precisamente pues porque el programador no
0: le sabe, no le sabe sacar todo el jugo es demasiado complicado eh, ahora mismo el DBB 2.0 es una alternativa a los tres nativos por ejemplo de C++ se me ocurre ¿no?
1: vale entonces la idea de aquí es poder facilitar el desarrollo nativo. Y entonces lo que hacen es facilitar el desarrollo multithread, y lo que va a permitir es que realizar varias cosas, realizar la misma cosa varias veces simultáneamente, o qué hace esto? Básicamente, bueno, esto para la gente que
0: lo haya usado es idéntico a OpenMP. OpenMP es unas librerías GPL que permiten usar extensiones de programación paralela a los programadores. Por ejemplo, tiene un, un bucle for especial, es decir, no hay que iterar una vez por cada procesador o preocuparse de ese código, sino que este for especial se ocupa, el mismo pues de buscar el, el núcleo menos activo o de, o de hacer un run-robin, etcétera, etcétera. Es decir, OpenMP ya existía pero al parecer esta alternativa de Intel eh, nos hace la vida mucho más fácil.
1: Bueno, hay quien diría que la forma de facilitar la programación de multinúcleo o la programación paralela es dejar atrás paradigmas que están diseñados para programación serial y pasar a cosas como, por ejemplo, un lenguaje funcional como Haskell o Scala o alguno de estos, ¿no? Sí, en el que no nos tenemos que preocupar por nada de
0: threads porque todas las llamadas ya están, digamos, codificadas a fuego en sus compiladores e intérpretes
1: para tratar estos núcleos, ¿no? Y además que se evita uno de los grandes problemas del multithreading que me imagino que esta biblioteca también un poco te lo quitarán de encima, que es preocuparte por todo lo que es el estado compartido y cuando dos threads están tratando de acceder a la misma cosa al mismo tiempo. Hombre, en teoría te lo facilita,
0: pero claro, imagino que el programador siempre es el, es el último responsable o al que apuntan con el dedo con temas de bloqueos o cosas es de estas.
1: Mira, la programación en threads a nivel sintaxis no es difícil. Es decir, por ejemplo, Java tiene una serie de facilidades bastante sencillas para hacer programación multithreader, pero no te quita de tenerte que estar preocupando de muchísimas cosas, cosa que la programación funcional como que es un cambio completo de paradigma ¿no? volviendo al tema de esta librería que, que ha liberado Intel como GPL2
0: sería posible, porque esta librería es para C++, de momento, que el propio JVM incorpore estas mejoras. ¿no? Esto es muy interesante porque en el futuro, que ya todos los lenguajes y compiladores van a hacer un uso de, pues, o bien de OpenMP o de Intel TVB, ¿no? Estamos sí. asistiendo
1: al nacimiento pues, de la programación paralela ubicua. De hecho, en este momento, bueno, yo tengo aquí en mi escritorio dos máquinas ya con dos cores cada una de ellas. Es decir, ya todas las máquinas nuevas ya salen con al menos dos cores.
0: Bueno, y esto es una bu buena, muy buena idea pues para hacer un nuevo Open -market. ¿no? Os acordáis en el, en el último episodio que hablamos de MOSIX y que moría y tal Pues bien, si se integra OpenMP o OTBB con OpenMOSIX, pues tendríamos un, vamos, la leche, o sea, podemos poner cualquier tipo de máquina, ¿no? Y yo animo a las universidades, españolas por lo menos a que empiecen a enseñar estas cosas del mundo real a sus alumnos porque a mí, por ejemplo, en ingeniería industrial no me
1: enseñaron nada. Ni, a de, ni de, ingeniería ni de, de informática ni claro de, que yo me gradué hace bastantes años, pero bueno Ni de threads,
0: ni de cosas compartidas, ni nada Por favor, queremos programación orientada al mundo real Nada de Hello World nos estamos aproximando peligrosamente a nuestra sección de derecho digital. Os recordemos como siempre que no somos abogados, ni tenemos ganas de serlo, ni conocemos abogados, ni, ni nada que ver con ellos. Como, como siempre, no os fíéis de nosotros y escuchad esta sección a vuestra cuenta y riesgo. follow-ups, este es el follow-up eterno el, el famoso canon digital. Porque tenemos otro actor que ha entrado en esta obra de teatro interminable. Aparte del Ministerio de Industria, la SGAE, la Asociación de Estado de Productores Extraña, la, la Promusicae y, el, y la Asociación de Electrónica tenemos a Microsoft Ibérica. Entrando por la izquierda. Sí, bueno, o, o por detrás más bien, porque la presidenta de Microsoft Ibérica, Rosa María García, ha afirmado que está en contra del canon digital porque no nos convence llamar a nuestros usuarios presuntos
1: ladrones. Una política siempre muy sana eso de llamar ladrones a tus principales clientes. Como está haciendo la industria disquera No es nunca una buena política Pero claro, además también deben estar En contra del Canon digital porque ellos Deben de tener que pagar el Canon por toda la reproducción De todos los DVDs de Windows Es verdad, porque los dan en medio físico o sea que... Exactamente, con lo cual yo me imagino Que Microsoft Ibérica tendrá que pagar El Canon por reproducir sus DVDs ¿no? y O sea que a lo mejor no salen
0: Tan en defensa del consumidor como de sus propios Dineros
1: bueno, y continuando con cuestiones del Canon, la semana pasada hablábamos de Suiza y de Francia que ya tenían el Canon digital. Sí, por este va a ser el Canacanon, el, el Canon en Canadá, ¿no? Pues sí, porque los canadienses ya han decretado que también van a tener lo que llamamos el impuesto iPod, por llamarle de alguna forma. El impuesto revolucionario del iPod. Sí, porque la Copyright Board of Canada, es decir, lo mismo que la Sky ha aprobado la creación de una especie de impuesto, bueno ellos le llaman un impuesto nosotros le llamaríamos canon sobre todo lo que son tarjetas de memoria y reproductores de audio portátil y bueno en tarjetas de memoria hay que pagar 2 dólares canadienses por cada giga y por un iPod de 30 GB podría eh, tener que pagar hasta 75 dólares. En total, ¿no? Sí, en total. No hay que asustarse. Tanto porque el dólar canadiense está un poquito más bajo que el dólar americano.
0: Te corrijo ahí porque hace la semana pasada el dólar canadiense por primera vez en historia superó al dólar americano. un quickie, una noticia muy breve porque hay un informe del Parlamento Europeo que nos alerta sobre las futuras repercusiones de RFID. Al parecer, según esta especie de sombra que nos ha lanzado aquí el Parlamento Europeo esta tecnología, repito, según ellos aún no está lo suficientemente avanzada para poner en peligro nuestra privacidad. Sin embargo, esto podría cambiar en un futuro muy próximo y para entonces debería haber en
1: marcha medidas para proteger la información personal. Vamos a ver, doctor. Pero, pero vamos a ver, están diciendo que no está suficientemente avanzada para poner en peligro nuestra privacidad. Avanzada, pero
0: aquí ¿qué hablamos de RCD, de criptografía eh, Esta gente yo creo que no ha hecho los deberes Y no sabe la, las claves de 2048 Y, y infraestructuras de PKI y cosas así
1: Japón ha adoptado el Open Document Format, que es el formato de documentos basados en XML que utiliza OpenOffice y otras KOffice, por ejemplo, también. Sí, bueno, esto viene de un proyecto, el proyecto Oasis, ¿no? Era, me parece. Sí, bueno, la gente de Oasis y demás que han creado ya como estándar oficial en ISO, esto, bueno, haciendo referencia un poco a lo que hablábamos la semana pasada de que Microsoft quiere convertir su propio formato XML en un formato estándarizo. ya hay un formato estandardizo que se llama ODF. Y además que en su día Microsoft se adhirió a este estándar, o sea que... El gobierno de Japón ahora ha dicho que va a tener una política donde todos los ministerios y agencias de gobierno van a dar preferencia en las licitaciones a aquellas empresas cuyos productos soporten estándares abiertos reconocidos, entre ellos obviamente ODF.
0: Bueno, esto vino con la acción de una convención que hubo en Singapur, me parece, sobre temas de formatos de documentación abierta y gobiernos asiáticos. Entonces, Singapur fue el primer país en adoptar ODF. En esta conferencia, Malasia directamente se comprometió
1: con este formato, Él fue el primero, pero Japón se les ha adelantado. Bueno, Malasia, de hecho, en este momento está estudiando el uso de estándares, pero espera que el ODF para fines de año sea ya un estándar oficial, en, con todas las letras, dentro del gobierno malayo. Y siguiendo en la esfera asiática, otros dos
0: tigres, como Filipinas y Singapur, han expresado bastantes dudas sobre cambiar de un supuesto estándar establecido,
1: que es Office. Sí, un estándar de facto, pero que lo que dicen es que todo mundo lo tiene bueno, con lo cual... Por eso es de facto,
0: pero la idea es da dar ejemplo que es lo que tiene que hacer un gobierno y proporcionar a los ciudadanos un método que no sea por ejemplo tan ignominioso como el de la declaración de la renta española en el que solo está con Excel y cosas así y bueno, pues
1: lo he dicho, dar ejemplo y apostar por ODF que es lo que ha hecho por ejemplo Noruega Claro, y bueno, de hecho el Ministerio de Defensa de Singapur mismo ha comenzado ya a adoptar OpenOffice ODF en Noruega, el estado de Massachusetts sí, en sí. Estados Unidos... Sí, o sea, es, es gente que ya lo está usando y, y que, bueno, está muy bien. Sí, y básicamente esto va en el sentido de que si yo quiero comunicarme con el gobierno y no tengo un office, el hecho de que la mayor parte de la gente lo tenga no quiere sí que todo el mundo lo tenga. Sí, bueno,
0: viéndonos un poquito un caso más general, pues el típico
1: currículum en,
0: en formato Word, ¿no? que, que muchas empresas
1: piden y que a veces, gracias a Dios, se, se establece más el PDF por lo menos, ¿no? Es un estándar por lo menos más asequible en otras plataformas, ¿no?
0: tenemos otra noticia con bueno, que nos congratulamos y es que la Audiencia Provincial de Madrid por primera vez en su historia ha validado el copyleft y las licencias Creative Commons como jurisprudencia ¿no? el caso es que como conoceréis todos la SGAE pues, la Asociación de Gestión de Derechos de Músicos en España le gusta demandar a, a todos los bares últimamente que según ellos no paguen ese canon de reproducción de música mensualmente o así ¿no?
1: Sí, la SGAE dicen que son una organización sin fines de lucro permiten asosar una bueno, sonrisa su lucro
0: o sea, entonces en el caso de bueno, un bar madrileño llamado Buena Buenavistilla Club Social, la SGAE denunció a este bar y según su abogado, pues usa música Creative Commons. El caso es que la SGAE, como os decíamos, nunca ha apelado decisiones de tribunales a más de un par de instancias, ¿no? Porque tampoco ah. quiere que esto alcance un nivel de publicidad y de jurisprudencia tal que esto se propague, ¿no?
1: ¿Y cómo fue que se les pasó y que ya llegó a esto a nivel de una audiencia provincial? Bien, su método hasta la fecha era demandar
0: y en primera instancia, en este caso, el de Buena Buenavistilla ganó el Buena Buenavistilla Social Club y la apelación no no fue por la vía que fuese este caso, no somos abogados, recordad, sino que pasó de un juzgado normal, por así decirlo, a un juzgado pues, de lo mercantil. La sentencia del juzgado de lo mercantil también fue desestimada, vamos, desestimó las pretensiones de la SGAE e incluso impuso costas de
1: juicio para la propia SGAE. Pero hasta ahora la SGAE, a fin de cuentas, lo que ha dicho es, vale, si el juzgado dice que no procede por cuestiones de copyleft, entonces ya mejor no sigue más adelante para no establecer precedentes, ¿no? El caso está en que, según la redacción de la sentencia de la
0: primera instancia, y esto es muy importante porque los abogados y jueces se preocupan mucho por el término sintáctico y morfológico de estas cosas y trampas, no citaba específicamente los términos copyleft o creative commons, sino música relativamente desconocida. Entonces ahí Lasgae vio su panacea de oro para apelar a un tribunal superior, en este caso audiencia provincial. Y le ha salido entonces el tiro por la culata, ¿no? Pues ahí está, porque bueno, o sea, la audiencia policial muy sorpresivamente ha fallado a favor de, de este bar y de Copyleft, Creative Commons, sea, etcétera, etcétera. Entonces ya hay, ya hay jurisprudencia alta, digamos.
1: O sea que por la, la SGAE no hacer sus deberes de ver realmente de qué música estábamos hablando, sino simplemente que como vio que era, ah, música relativamente desconocida, dijo, ah, vale, voy a cobrarles estos tíos. Ahora, en este caso, las
0: costas de aquel juicio desestimado por lo mercantil, 700 y pico euros, pues
1: las tiene que pagar la propia SGAE. ¿no? Pero lo que es más importante es ahora que ya existe una decisión por parte de la audiencia provincial de Madrid ya a ese nivel donde ya se habla de copyleft ya se habla de creative commons y poco a poco esperemos que podamos irle quitando un poco de poder a esta asociación ¿no? asociación, sí, iba a decir otra cosa vale, la asociación pero... MySpace ha borrado las cuentas De 29 mil Delincuentes sexuales ¿no? Sí, delincuentes sexuales Estaba buscando la, la traducción correcta al español Sex offenders Sex offenders y bueno, parece que MySpace hizo un acuerdo con una empresa llamada Sentinel Tech para hacer una base de datos nacional para las personas que han sido convictas por ofensas sexuales. Sí, porque en Estados Unidos los datos de estas personas tienen que hacerse públicos. Sí, pero digamos que toda la información estaba fragmentada. Es decir, no había ninguna base de datos nacional. Claro, Todo era regional, ¿no? Entonces, Sentinel Tech ha recopilado estas bases de datos partidas, digamos. En mayo, a fin de cuentas, MySpace había dicho que había borrado unos 7.000 usuarios, pero ahora que ya tiene esta base de datos nacional, resulta que aumenta el número y ya está hablando de... 29.000 Lo cual es impresionante Que haya tantos Sex offenders En my space ¿No? Como que debería de, de migrar mejor Hasta con Life. Y
0: para acabar esta sección de Derecho Digital y P2P, vamos al P2P. Vamos a hablar de Omemo. No es ningún insulto, sino que es un disco duro virtual infinito. Una especie de P2P adaptado, una especie de emule on steroids, en el que en lugar pues, de tener nuestro cliente de siempre y hacer la búsqueda, etcétera, etcétera, vamos a tener como una especie de acceso directo,
1: por así decirlo, a un, a un disco duro local, que va a ser en realidad una unidad de red con todos los archivos de todos los usuarios. Y bueno, lo interesante de la arquitectura de este disco Memo es que utiliza cuestiones que criptográficas para que nadie sepa qué has guardado, nadie sepa quién guardó qué cosas. Además, parece que se replica la información de forma que si yo subo algo o memo no se va a guardar en mi propio disco duro, sino que se va a guardar en los discos duros de varias otras personas. Estamos hablando
0: entonces así más técnicamente de un sistema de ficheros distribuido a nivel bestial y encima
1: cuyo acceso es totalmente privado. Lo que va a ser interesante va a ser, ¿y ahora cómo vamos a hacer una búsqueda para encontrar algo dentro de Omemo Y bueno, esto me recuerda a un sistema que existía ya hace bastantes años, llamado Freenet. Sí, sí, pero bueno, Freenet era mal, bueno, para más temas de gente
0: paranoica que no confía en, en, en
1: internet y cosas así. Pero de hecho tiene la misma finalidad, es de decir, tú cuando instalas Freenet le dices, vale, yo voy a dedicar tantos gigas o tantos megas o el espacio que quiero de mi disco a Freenet. Sí, sí y yo como usuario nunca sé qué cosas se están guardando en mi disco es decir las cosas que yo subo a FreeNet no, se, no necesariamente se van a guardar en mi disco sí esto, bueno luego vino Geniutela o Nutella después de, de
0: FreeNet y que ese sistema de búsqueda etcétera etcétera y esperemos como ha dicho el doctor que simplemente algo parecido para no perdernos en
1: esta maraña de archivos bueno ya alguna vez habíamos mencionado del disco virtual infinito parece ser que estamos llegando ahí y ahora como disco compartido lo interesante va a ser cómo, cómo hacen las búsquedas cómo podemos encontrar traer la información ahí, ¿no?
0: Porque esto es cada vez más una especie de biblioteca universal, por fin.
1: Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. En esta sección hablamos de cosas de ciencia ficción que se están convirtiendo en realidad. Y, bueno, empezamos con algo que viene de la serie Charlie Jade. Sí, porque había una especie de bichos, trabajos o sea, ¿no? Sí, una especie de bug espía, que era sí, un bicho, es que, literalmente.
0: Claro, el, el término bug es también un micrófono pequeñito. Entonces, ahí son bugs de verdad, que una especie de bichejos con cámaras y que espían pues, a los de Ciudad del Cabo de, de la actualidad, ¿no?
1: Exactamente. Y, bueno, ahora hay ya han inventado una mosca robótica. Es decir, es un pequeño robot en forma de mosca... ...que pesa solo 60 miligramos, cabe en el medio de la palma de la mano... O sea, Sí, o sea... mide, mide, vamos, tres centímetros y son alas... Es una polilla. Sí, son alas sintéticas, alas tipo de mosca. El problema que están teniendo ahora es que parece que es un poco difícil de controlar. Así que todos nuestros escuchas tengan mucho cuidado, miren a su alrededor si hay alguna mosca volando. A lo mejor es que la SGAE los está investigando. Bueno, y continuamos con
0: más Charlie jade porque bueno, si habéis visto Charlie Jade, sabréis que cada habitante de este mundo del cabo futurista, de ese mundo paralelo, tiene im implantado en, bajo su piel un chip que le permite pues, hacer sus pagos mediante únicamente pues, acercar su piel a, a un lector, ¿no? Esto también me recuerda algo que ya hay en, en una discoteca de Barcelona que se llama Baja Beach, en el que los clientes tienen implantado un sistema RFID con su tarjeta de crédito o algo así, ¿no? Vamos, como los perros, ¿no? Sí, solo que en esta ocasión la empresa japonesa Itachi... No no quiere denigrarnos tanto como tener un chip bajo la piel, sino a leernos eh, una información muy repetible, muy segura. Todos conocemos la córnea, el iris, etcétera, etcétera, pero en este caso es, son las venas de los dedos de
1: la mano. Entonces, bueno, esto lo que va a hacer es que ahora en lugar de robarte la tarjeta de crédito, te cortarán el dedo, ¿no?
0: <risa> bueno, se supone que son la, las venas mientras que el corazón está latiendo y tal.
1: Ah, vale, o sea vale.
0: Que a lo mejor eso te lo hacen al final, después de secuestrarte, algo así. Sí, exactamente. Sí. El caso es que la tecnología biométrica ya se usa por bancos gigantes japoneses como, bueno, Mitsubishi
1: UFJ y Sumitomo Mitsui
0: para identificar a sus clientes para sacar dinero. ¿sí?
1: De hecho, bueno, esto de la biométrica últimamente está sonando bastante. También han sacado ahora un teléfono móvil que te puede identificar en lugar de meter tu PIN, identificarlo por tu iris. Sí, eso va, va a acabar totalmente con los robos de tarjetas, esas cosas. O de... te sacarán el ojo o el dedo para, para robarte.
0: Muy bien, de eso se trata la estación de abrir un poquito el futuro a nuestros oyentes. Bueno doctor ya tenemos un tema muy candente ah, mi cabeza ah,
1: ah, ¡Ah! qué es eso
0: ah, me temo que los, que los me, me, me temo que los efectos de, de la cafeína sintética que nos hemos metido en vena se están disipando y vuelvo la resaca ah, chicos no oh, acidez el, por favor el podcast va a acabar no lo vas a traer ese tequila de, vale y bueno pues saludos desde nuestra resaca y desde donde estemos porque ya no sé no, es, yo no sé si esto es aquí errante o, o qué es hasta luego a todos. Saludos desde, Saludos
1: desde... donde sea. Adiós. Adiós. Este podcast se ha elaborado con 100% bien reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons ShareAlike Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com